0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете кога ще е първото заседание на 49-тото Народно събрание. Течат на секретни документи от САЩ и какво е българското участие в тях, както и за отношенията между Европа и Китай. Понеделник, април, 10-ти ден. Президентът ще свика първото заседание на 49-тото Народно събрание тази сряда на 12 април от 10 часа. Това стана ясно от съобщение от президентството. Този път, както предвидиха и анализаторите, Румен Радев не се бави и свика народните представители в първия възможен работен ден, след като ЦИК официално обяви имената на новите депутати. Очакваше се президентът да изчака поне до след Великденските празници, а Конституцията му дава срок от един месец, за да свика първото заседание. Заседание. Отново Вежди Рашидов от ГЕРБ е най-възрастният депутат и ще води първото заседание. Нова порция за секретена информация изтече този петък, включваща и информация за България. Този път става въпрос за класифицирани документи, които съдържат тайна информация от националната сигурност на САЩ относно Украина, Близкия изток и Китай, пише Нью Йорк Таймс е огромен и може да доведе до вреди. Според анализатори става въпрос за повече от 100 документа с силно чувствителна информация. Най-много внимание за сега привлякоха документите, отнасящи се за Украина, класифицирани военни планове на Киев и оценка на способностите на въздушната отбрана на страната. Документите са изтекли под формата на снимки и според източник на Нью Йорк Таймс най-вероятно става въпрос за омишлен саботаж от някой, който иска да навреди на окраина САЩ и НАТО. Документите, които засягат украинските военни планове, включват очаквани дати за доставки на оръжия, размерите на батальоните и силата им, както и други планове. По-притеснителни обаче са данните, че амунициите за военновъздушната защита на Украина ще бъдат напълно изчерпани на 3 май. Според американските оценки, ако не бъдат получени нови доставки, това може да промени хода на войната, като позволи на самолетите на Кремл да нанесат сериозни поражения. Цитираният документ е от 29 февруари и не се знае дали няма промени от тогава. Според CNN от един от изтеклите документи става ясно, че България е изразила готовност да даде изтребители МиГ-29 на Украина. Според документа на 23 февруари София е изявила готовност да дари своите изтребители МиГ-29 на Киев. В доклада пише също, че такава стъпка би представлявала предизвикателство за България, защото ще остави страната безбойни самолети, които да защитават въздушното пространство до пристигането на самолетите F-16. Тази информация обаче е в силно противоречие с всички официални изявления на президента Румен Радев и служебното му правителство. Радев и министърът на отбраната многократно заявиха, че няма да бъдат давани оръжия на Украина, въпреки че Народното събрание взе решение България да помага на Киев по този начин. Президентът неведнъж определяше изпращането на оръжия като удължаване на войната и замесване в нея. Течът на документи предизвика смут в международните среди и объркани реакции. Нью Йорк Таймс цитира руски блогари, които смятат, че документите може да са фалшиви и да целят да заблудят ръководството на руската армия. Киев път ги определи като вероятна руска атака целяща да провали контранастъпление. След посещението си в Китай, френският президент Емануел Макрон коментира все по-наболялата тема за Тайван в контекста на европейските интереси. Според него най-големият риск, пред който е изправена Европа, е, че попада в кризи, които не са нейни и това и пречи да изгради собствена стратегическа автономност и я прави последователна Америка. Макрон заяви, че Европа трябва да намали зависимостта си от САЩ и да избягва да бъде въвлечена в конфронтация между Китай и САЩ относно Тайван. Припомняме, че миналата седмица Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон Дерлаян бяха на тридневна визита в Пекин една от основните цели на посещението им беше да убедят лидерът на Китай Си Цинпин да посредничи за постигането на мир между Русия и Украина, като използва влиянието, което Пекин има върху Москва. Фондерлайн заяви, че призовала си да се свърже с Зеленски, а президентът на Китай е отговорил, че ще го направи, когато времето и условията са подходящи. Това се счита за позитивна развръзка, като до сега си отказваше да говори с Зеленски. Фондер Лайан заяви, че начинът по който Китай ще взаимодейства с войната на Путин ще е определящ фактор за развитието на отношенията между Европейският съюз и Китай, които в последни години страдат. Предстои и визита в Китай на представителя по външна политика на Европейският съюз Жузеп Борел. Той ще води по-конкретни разговори за ситуацията в Украина и търговските отношения между економически и Пекин. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха аз по моя Крумова петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.